0: Sr. Gilberto, o programa é todo seu. Podemos começar então, hoje. Podemos começar hoje com novas experiências. Então, vamos dar o nosso olá,
1: porque a gente está cansado aqui de dar boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da é hora que, que a gente ideia. faz o programa. Então, mais serve a gente dizer olá, internauta que está nos acompanhando no programa Dimensão Espírita, que está sendo transmitido hoje, sexta-feira, seis horas da tarde mas que as pessoas poderão ver no horário tradicional nos sábados às 10 da manhã, como qualquer hora né? que a pessoa quiser, ela tem ali à disposição a gravação do programa. E é interessante a gente ver como as pessoas têm visto o programa em outros horários, quer dizer, ao vivo aqui ou mesmo no sábado, a gente vê uma quantidade razoável de pessoas assistindo. Mas depois, durante o tempo quantidade de internautas que nos acompanham é enorme. Então nós agradecemos esta audiência, vemos que o nosso objetivo está sendo atingido, que é a divulgação da doutrina espírita por este meio maravilhoso que é a internet, que permite que pessoas que estão lá no outro lado do mundo possam nos ver, possam nos assistir, possam acompanhar, conhecer a doutrina, raciocinar conosco, analisar os fundamentos da doutrina para que aquilo sirva para o seu dia a dia. Eu vou pedir para o Edson que colocar sempre, eu esqueço, nem sei. Com se... licença. Esqueço não, não sei fazer, mas é. A gente tem esse costume
0: bonito de ficar passando ele na frente do convidado o telefone de Gilberto, mas... Porque daí ele vai pegar agora ali e vai colocar o...
1: para os meus... Como é que a gente chama? Internautas? Que acompanham o meu grupo lá, que fazem parte do meu grupo. Seguidores. Meus seguidores vão poder acompanhar também lá na minha página. Bem... Hoje, o nosso programa Dimensão Espírita tem como convidado, vocês já estão vendo aqui ao meu lado, o Idelfonso Léo de Souza, que é de Sara, as pessoas conhecem ele como sendo de Sara, mas eu já vou perguntar para ele, né, enquanto ele nos cumprimenta, que nos informe se ele nasceu aqui nessa região, de onde é que ele veio, né? as pessoas que não conhecem ele. eu sei já, né?
2: Tá é bom. Então, boa noite aos internautas, boa noite ao Roberto, Edson, para o Luiz, nosso novo, novo membro desta equipe, que muito com certeza vai auxiliar. Então, boa noite a todos. E eu respondendo a pergunta do nosso amigo Gilberto, eu sou do Rio Grande do Sul, só que eu estou aqui em Sara há 35 anos. 35?
1: Então já está. Mais tempo
2: do que eu, Estou mais tempo aqui na minha vida, estou mais tempo aqui do que lá no Rio Grande do Sul. Então, me considero de Sara. E, e o Espiritismo você conheceu quando? já, já trouxe de lá do Rio Grande trouxe eu... de lá. O Espiritismo, na minha, minha época de faculdade, eu comecei o melhor. Eu conheço o Espiritismo desde que tinha sete, oito anos, é, meu pai ia na Casa Espírita, já nos levava na Casa Espírita, é, um estilo totalmente diferente do que se faz hoje. Mas foi evangelizado na Casa Espírita, participava da organização ou não? Só não, assistia, né? não, só assistia. Tá? Era a época que faziam sessões nas casas. Eu me recordo quando eu era criança, foram fazer uma sessão na nossa casa. Eu tinha em torno de sete, oito anos de idade. tá? E aconteciam inclusive fatos mediúnicos ali e as crianças assistiam. Era o normal daquela época. Então foi meu primeiro contato com a doutrina espírita. E depois, na época da faculdade, eu voltei aí sim a participar do grupo de estudo. Foi aí que eu comecei a realmente interagir com a doutrina e foi bom. E aí não parei mais. É, aí o Defonso
1: foi para que né? Naquela época ele estudava lá o espiritismo nas Casas Espíritas, até que resolveu, né? Ele é um pioneiro de trazer o espiritismo para o município de Sara. É, Defonso? Sim, sim. Quando
2: é, nós viemos em São Cepé, no Rio Grande do Sul, né? Então procuramos a Casa Espírita e fomos para o Ceará de Jesus, eu e minha esposa. E lá conhecemos outros companheiros, e depois, com o tempo, passei para o Kardec, fui presidente de visita do Kardec por duas, dois, dois mandatos depois. Então resolvemos fundar a Casa Espírita aqui em Sara. Então, a Casa Espírita, agora no dia 1 de setembro, fez 22 anos, aonde nós que participávamos, nós aqui de Sara que participávamos, lá em Cristiúma, então fundamos a Casa
1: Espírita e aí estamos aí
2: na casa todo esse tempo
1: aí. E eu, o Edson, que somos é, criados aqui, né, que viemos depois, agradecemos muito, né, sempre temos é, temos a oportunidade a gente diz isso, né, a vocês que foram pioneiros que abriram essa essa porta não só para nós como para a comunidade de Sara, né, e ficamos felizes também que a casa hoje, além de transmitir transmitir as suas palestras ao vivo, né, ela Permite que o programa Dimensão Espírita seja feito também aqui Das suas instalações Eu digo, inclusive, que nós transmitimos da TV Consolador é TV bom. Consolador está transmitindo o programa Dimensão Deu certo, Edson? Já está
0: compartilhado na sua ver página Vê como fica ali, aí dá para ver certinho agora Está bonito, tá bonito. Dá um toquezinho, Gilberto, para ele voltar a Isso aí.
1: Só para nós sabermos como é que nós estamos ali, né?
0: Oi, Edsonson você
1: escolheu como tema hoje do programa valorização da vida. Nós estamos no mês né, de setembro Sim. amarelo, onde toda a comunidade se volta para este grande problema, principalmente com relação ao suicídio. A valorização da vida envolve ela como um todo, em todos os aspectos, inclusive a e, e outras coisas. Mas vamos uh, nos uh, deter especificamente sobre o tema suicídio, já que nós estamos no mês de setembro, setembro, amanhã. amarelo. Você fez uma palestra, né, nesse mês a, 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 a União Regional Espírita, ela faz entre seus palestrantes, coloca para seus palestrantes uma temática, essa temática para que o assunto seja divulgado nas casas. E você, como faz parte dos palestrantes da União Regional Espírita, da URI9, você também participou de uma palestra, né? teve a oportunidade de elaborar uma palestra com essa temática. E eu tive acesso ao seu conteúdo e você já começa chamando a atenção para os sinais que devem ser observados nessas pessoas. Gostaria que você esclarecesse mais sobre isso. É, a doutrina espírita ela tem esse objetivo, né?
2: que é de nos aclarar a nossa mente e nos deixa muito claro que a vida, ela inicia no berço e não acaba no túmulo Ela inicia muito antes e ela não tem, não acaba mais. E por falta de conhecimento, as pessoas, pelos problemas que estão passando, pelas dificuldades do momento, por falta de conhecimento, em especial pela falta de conhecimento, acabam muitas vezes colocando um final nessa grande oportunidade que está sendo concedida. Então, esse infelizmente, isso está ocorrendo hoje numa escala muito grande, uma escala alarmante. Até poucos dias eu estava escutando o rádio, estava o comandante da Polícia Militar, em reunião em Criciúma, juntamente com a Câmara de, da Câmara de Vereadores, para procurar em algum, alguma forma, é, digamos... Como poderiam amenizar essa situação devido à gravidade que ela acontece nos nossos dias. Então, infelizmente, por falta de conhecimento,
1: as pessoas acabam tomando esta atitude. falta de conhecimento, de saber que não acaba com a vida. Que, não que em vez de isso. resolver um problema, vai ter acaba um... criando um problema maior. Então, Sim, você realmente... É, chamou a atenção, e foi até a todos para a gente mostrar, né? Esta semana os jornais de Griciúma publica uma matéria relacionada com o Setembro Amarelo que estão sendo é, colocadas placas nas praças de Griciúma, é, aqui está a página do jornal, e que diz assim, é, você não está sozinho, ligue e vamos conversar. E dá o um telefone aqui da CVV, que é o um telefone centro de valorização da vida 188, e as pessoas estão caminhando na praça e vem a placa e às vezes é aquela pessoa que aparentemente está andando na praça né, que a gente passa pela gente, que a gente nem percebe é, às vezes está com um baita de um problema e essas placas elas vêm exatamente para alertar, chamar a pessoa olha, se você está com um problema né, ligue para
0: CVV 188 esse, esse trabalho que a prefeitura a prefeitura está fazendo lembra da nossa amiga Paige Hunter é, lá dos exato, Estados Unidos é. da, da Inglaterra da, Wormons, da cidade de Worms que ela colocou bilhetes na ponte onde ela tinha também ido para tentar cometer, essa é uma história que depois tu contas sim, né, sim, sim. Conta.
1: É, eu cometei eu disse, não podemos já, já que nós estamos no assunto, estamos no assunto né? ela colocava placas para alertar as pessoas é. e hoje eu tive olhando agora a semana passada o a Câmara de Vereadores, lá, ela resolveu botar as placas. Então, não precisa mais ela estar... fazendo Os bilhetes. Porque as placas dela duravam, no máximo, 20 dias. Por causa da chuva, as placas tinham que ser repostas. E agora, eles resolveram, então, ajudar ela, ajudar a comunidade, Sim, que não ela está tomando uma iniciativa por conta própria, né? É, de fazer uma placa permanente. Tipo essas de Criciúma aqui. Então, é uma placa que realmente dura, não, não estraga. Né? E, então, a gente vê com, com uma pessoa só, Toma uma iniciativa por sua conta no mundo, tem uma ideia e hoje aquilo passou a ser adotado pela cidade dela e passou a ser adotado por outras cidades, inclusive a nossa cidade de Criciúma aqui, né? É, também está colocando placas e a gente vê isso por todos os lugares. Mas, Edifonso, é, vamos ver aquela questão ali que nós estamos falando. Quais sinais que nós devemos prestar atenção aí nas pessoas que estão ao nosso lado? É, então, o Gilberto colocou muito bem, principalmente, a
2: gravidade da situação que o próprio poder público hoje coloca placas na rua.
1: É não, antigamente, nem se falava no assunto. A gente falava sobre o dia. Sabe que eu, eu trabalhei, trabalhei na, 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 na TV, um tempo, e a gente não podia divulgar. Até não era assim, muito ético tá, levando esse assunto. A gente não procurava não divulgar, existia isso. Na... quando Hoje se percebe que o divulgar é que é importante, é para alertar. Como é que as pessoas vão saber se elas não são
2: alertadas? Né? Como você colocou também, às vezes passa pela pessoa na praça e não sabe o que é está que passando na cabeça. Não dá para ler? né? Não dá para ler. Inclusive, se chama muita atenção porque um, um dos grandes é, índices de suicídio é o jovem, é o jovem. E a gente está com esses jovens, os nossos filhos dentro da nossa casa. E a gente não sabe o que está que acontecendo na cabeça O que está que acontecendo na cabeça dele? Ah, isso é jovem, isso é, é questão da, é, da juventude, não? isso é coisa de, de adolescente, é, o aborrecente se fala, <risos> tá? e passa desapercebido dentro do nosso próprio lar a questão do suicídio. Então, por exemplo, nós temos um jovem na nossa casa e a juventude é aquela momento dos sonhos, que você quer fazer coisas novas, que você sonha com em ser isso e ser aquilo... E se casar, e ter tantos filhos, enfim, todos os sonhos, se formar, fazer isso, fazer aquilo, tá? e quando o jovem começa a não ter sonhos, alguma coisa está errada, né? e nós deixamos esse momento é, passar desapercebido, que quando o nosso jovem está com um problema, ele começa a dar sinais, mas pela correria do dia a dia hoje, você, por exemplo, você trabalha, o, homem, o pai trabalha, a mãe trabalha, não tem mais esse contato com a família. E isso vai fazendo com que o, o jovem fique distante. E ele apresenta sinais de uma forma que nós não conseguimos perceber. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, apresentam é, sintomas de tristeza, é, ficar no quarto, enfim, não quer falar, pergunta por que tu vai ser filha ah, não sei o que, é que você filho por que está que é assim eu ah, não sei por que, que estou assim então é um momento são sinais que eles estão nos dando para que nós vamos para que nós aprofundemos esse assunto procuremos recursos a mais até no cita é porque até é, nos cita Divaldo, ele conta uma história muito interessante e eu acho que é interessante a gente observar porque as histórias, as nos ensinam muito Sim, e Jesus gostava de contar Histórias é, então, contar a história, Mas esse é um caso verídico que de Valdo conta Um casal na Bahia Conheci dele, morava no interior da Bahia tá? E tinha um filho de 16 anos E o filho chegava E perguntava ao meu pai Pai, o que, que existe depois da morte? Não existe nada, filho Morreu, acabou E cada pessoa Que desencarnava, o filho voltava A conversar com o pai, mas pai a vida acaba no túmulo, acaba. Você tem que ser uma pessoa correta, você tem que estudar, você tem que trabalhar, ser é uma pessoa é, prover a sua família, fazer as coisas certas, agora ele está aqui. A hora que veio a morte, acabou, não existe mais nada. Acabou. Acabou. E o filho muitas vezes fez esse questionamento para o pai. <coughs> pois é, mas, e o tem pai, por assim. falta de conhecimento, dizia, não, filho, a vida começa no berço, e acaba no tubo. Tudo bem. Um determinado dia, o filho chega em casa, uma tarde, um pouco entristecido. E certamente o pai não observava os filhos, também os sinais que já vinha dando. Chega em casa, vai até a sala, tá o pai e a mãe sentados e é, na, na sala, e ele questiona, pai, tem certeza que não existe nada depois da, da, da morte? Não, filho. E ele repetiu a mesma história que vinha falando para o filho o filho voltou para o quarto 20 minutos eles ouviram um barulho forte, correram ao quarto e o filho tinha praticado suicídio então veja, então quando nos questionam determinados assuntos que nós não temos o conhecimento não podemos dar respostas pelo menos vão deixar a dúvida então, olha, será que acaba ou não acaba? não sei mas vai que não acaba
1: seria bem melhor pelo menos se você ficar com a dúvida Olha filho, vamos ler
2: alguma coisa disso A respeito de se é que existe vida depois da morte É muito grave
1: dizer assim Não é.
2: acaba, não tem nada depois É, muito grave Então é. fez com que o filho tomasse aquela, aquela, aquela atitude Depois o pai ficou sabendo Que o filho estava passando por problemas E que ele era de, de, não era de conhecimento
1: dele e isso fez com que o filho, intuitivamente, ele tinha uma certa noção de que a vida continuava, mas na dúvida ele perguntou o para pai, o, pai, né? o pai. E aí, como o pai pensava, disse que não, e perguntou pronto, diversas nada. vezes. né Sim. É isso aí que me chama a atenção, ele perguntou diversas
2: vezes, vezes, vezes era
0: para ter despertado curiosidade do pai. Por que ele está perguntando porque essa negativa do pai dizer que não havia nada depois da morte... É, dá uma isenção ao, deu uma isenção ao menino de que nada significa nem ruim nem bom, né? Sim. Então, Sim. eu não, vou, não, pagar disso, não, vou... Né? não vou pagar nada disso, é, coragem, é. né? Não é, vou pagar nada disso.
2: Acabou. Deu-lhe coragem, né? Deu-lhe coragem. Então, é, é interessante a gente observar essas histórias para saber todas as nossas respostas. Tá? Mesmo que eu desconheça o assunto. Não, nunca ouvi falar nada disso. Mas eu não vou te afirmar nada. Então, pelo menos deixa a pessoa na dúvida. Oh, vamos procurar alguma coisa sobre o assunto? Olha, existe aqui os espíritos e dizem que continua. Se é verdade, se é verdade, digamos, o pai dizer filho? Não sei. Mas será que Deus mataria os seus filhos? Mas é. E fazer o filho raciocinar. Mas será que, é, digamos, uma criança, por exemplo, é que acaba tirando a sua vida? Acabou ali? E será que se o filho, por exemplo, é, seria justo que uma pessoa que fez, sempre fez as coisas corretas tirasse a vida ou morresse no, no, no momento da morte acabasse? É que ele fez sempre as coisas erradas deu bem na vida. Então, quantos questionamentos se pode se levantar, mesmo com o desconhecimento da doutrina espírita, desconhecimento porque esse conhecimento a continuidade da vida, não é essa doutrina espírita, não, não é isso, é, é milenar esse sim. conhecimento tá? poucas seitas falam que não existe vida, poucas religiões falam isso, mas não sabem é que continua depois é, vai para o céu, maneira maneira o que
1: continua depois, tudo bem, é. mas que continua, é. continua, então quase todas é. elas fase unânimes nesse sentido e, Defonso, e a doutrina espírita assim, Tem algum material específico Que trata desses assuntos Principalmente desse caso desse menino Que estava desgostoso com a vida Desanimado da vida tem, tem...
2: Esse assunto foi abordado por oh, Foi abordado no Kardec Inclusive esse assunto na questão, Eu já que o é, senhor é, Na questão 943 Kardec Que o suicídio é uma coisa que sempre aconteceu De agora não esse Agora filho. está alarmante A quantidade desse Desgosto pela vida, suicídio. Questão 943. Kardec pergunta os Espíritos respondem. Onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Aí os Espíritos respondem. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, a falta, e, e também da
1: saciedade. Então, ele coloca, assim, nessa, essas três, três palavras aqui. Mas quando eu li aqui, eu quase que li sociedade aqui. É,
0: não, é. E, e, ah. e, e os espíritos não têm papas nas, na língua, né? Eles são diretos, né? Diretos, direto. Até na, a gente tem conversado, uh, e conversado também com pessoas que trabalham no CBV, né? Que tem esse, uh, uh, conversam muito mais com as pessoas com essas intenções uh, do trato de fala, né? Um, um trato não tão direto um trato mais de acolhimento mais escutado mas que... digo, o livro dos espíritos que o Gilberto ia mostrar que o Gilberto mostra todos os... a gente mostra os livros agora ah, agora a, é a gente consegue mostrar os livros, livros dos espíritos né? esse aqui é ah, verdinho os espíritos não precisam ser ter papas nas línguas, na língua no sentido de não precisam florear né eles são diretos mas a gente sempre tomou cuidado de quando conversa com pessoas que têm ou mostram certas intenções hum, modo mais aconchegante, mais familiar, mais amigável de tratar do assunto, né? Mas aqui a resposta é direta, né? É direta, é direta. Vamos ver então. efeito
2: da ociosidade. É, é ociosidade. Imagina por exemplo uma pessoa que não tem nada para fazer. Tu levantada de manhã sem saber o que tu vai fazer durante o dia. Esse é muito triste, né? Você não trabalha porque não precisa trabalhar. Não tem nada para fazer. Passear, já fez todos os passeios. Também não tem graça. Enfim, então, a ociosidade, tá? tu perde o objetivo da vida. Tu perde os sonhos. E você tem que sonhar. Você tem que ter algo para fazer sempre. É isso que nos impulsiona o nosso viver. É isso que nos impulsiona o nosso dia a dia. Então, a ociosidade... É um dos principais problemas, tá? Leonardo da Vinci já dizia que o metal sem uso enferruja. A água parada se contamina, tá? Os nossos pais dizem,
1: mente ociosa... Oficina. É, mente vazia, oficina, é. oficina. do diabo, É, que a é. era esse, quer dizer, a não tem nada na tua cabeça, começar, então alguém vai soprar alguma coisa, já que tu não estás. É. Eu tinha um, um, um amigo meu que dizia assim, Perto, se tu tiver uma casa lá, lá no do mato lá e tu, e, e tu fica deixando ela lá sem assim, lá anos, o que, que acontece com ela? Alguém vai entrar na tua casa, morar lá é. então a nossa cabeça é assim também a nossa mente, a gente não ocupa ela se a gente não ocupa ela com coisas outras e boas Sim. não vai perceber é.
2: a jornalinha diz pensamentos tenha, mas não os mantenhas, substitua por outros pensamentos Sim. Nós sabemos que a nossa mente é difícil, tu não consegue parar de pensar, tu consegue até controlar alguns pensamentos. Então, às vezes, não substitua, está pensando uma coisa ruim, é só uma coisa boa, liga para um amigo, conversa com ele, lê um bom livro, Exato. ouve uma música, sai para a rua, tá? então são formas de nós substituirmos os nossos pensamentos. Então, a jornada de Anjo chama bastante atenção nesse sentido. E outro fato também seria ah, tá, a ociosidade também, e nos chama muita atenção aqui, é, com relação às vezes aos nossos pais, as pessoas mais velhas. Tá? O,
1: os filhos dizem assim, pai, você não precisa mais fazer nada. Já fez o que tinha que fazer na vida, é. trabalhou bastante, agora é, agora é descansar. É.
2: Descansa. Você, viu você ficar eternamente descansando, é. que bom seria se fosse, né? <risos> ficar fica descansando, esse é o um problema. Tá? Então, as, as nossas mães, por exemplo, não, mãe não precisa fazer mais nada. você não pode ficar ali em frente ao fogão mexendo aquele cozido, mas ela pode descascar uma batatinha, pode fazer alguma coisa, pode dobrar uma roupa. Não, ela nem enxerga mais para dobrar essa roupa, mas ela fez a vida toda aquilo ali. Então, ela vai conseguir pegar até por, na questão do tato, vai conseguir Sim, fazer tranquilo. esse trabalho. Então, ocupemos as pessoas. Então é essa ocupação, é esse trabalho é que nos mantém vivos. Sim, exatamente. é que nos ativa. Quer qualquer idade, desde a criança, desde a infância, até a idade adulta,
1: até a velhice. É. Eu não sei se é tu vai né? falar depois ali sobre esse assunto, mas já que me ocorreu, vamos, vamos, vamos falar. E outras atividades também que a gente pode fazer, né, como voluntariado também, né? Ah, com certeza, né? Tanta certeza. coisa, né? Vai na escola, teu filho vê o que pode ajudar. Tantas entidades precisam de trabalho voluntário, tantas hum. coisas que a gente pode fazer. O trabalho voluntário ocupa... Eu gosto de contar sempre uma história, uma história real, de um... Olha só como é que as coisas são, professor. Hum. Olha só. Uma senhora, ela tinha um câncer, estava na programação dela, a reencarnatória, de que ela ia passar por aquele, aquele aquele câncer como uma prova, né? Sim. As coisas acontecem na nossa vida como uma prova. E ela ia passar por aquela prova. Então, ela, toda quinta-feira, ela tinha que ir lá no hospital para fazer a quimioterapia. E nos outros dias da semana, que ela não tinha que fazer? ela era doente. Sabe o que ela fazia? Ela ia no hospital e lá porque as mulheres estavam na fila Que faziam quimioterapia e assim Eu também faço quimioterapia Toda quinta-feira eu venho aqui fazer Eu sei que dói, eu sei que é trabalhoso sei como é que você se sente, mas vamos firme E ajudava essas pessoas Na segunda, na terça, na quarta E na sexta, ela fazia na quinta O que, é que aconteceu com ela? A programação dela era, era Desencarnar com aquele câncer Mas o trabalho dela, o voluntário foi tão Bom, tão bem feito Que ela conseguiu é, resgatar, curar-se da doença. Exato. Então, além de fazer o bem, ocupar o seu tempo com uma coisa útil para o próximo, a pessoa ainda tem a possibilidade de quitar-se com as leis da natureza. Essa é uma maravilha. Isso é algo que Jesus nos recomendou. Né? É a
2: justiça divina é perfeita, não Gilberto? Porque a justiça divina, ela não é vingativa. Lei de justiça, amor e caridade. É, então, ela te dá a oportunidade. Fez errado, meu filho que o câncer, nós sabemos, todas as nossas doenças, fomos nós que geramos em algum momento. O desequilíbrio de um, do nosso espírito causa Sim, doenças, né? Sim. Os pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas práticas, nós acabamos gerando os nossos problemas. Então, Deus vai se vingar de nós das leis? Não. Ele vai me dar a oportunidade de pagar. Meu filho, tu fez errado, agora tu vai dar certo. Entendeu? Agiu dessa forma, agora age dessa outra. E aí nós vamos amenizando Nós vamos anulando Os efeitos daquilo que nós fizemos Porque esse é o objetivo da lei divina Não é de punir ninguém É punir ensinar a fazer certo. Ensinar, é dar nova oportunidade Se nós como pais Nosso filho fala uma coisa errada O que, é que a gente faz? A é o filho o Filho tirou uma coisa do lugar O filho agora fala e coloca O filho brincou e deixou tudo bagunçado ali O que, é que a gente diz? O filho agora já
1: brincou, pega as suas coisas E coloca lá no lugar Defonso, tem uma outra colocação que tu faz sempre, que eu acho interessante, que você diz que naquele momento que a gente cometeu aquele erro, a gente estava pensando que estava fazendo certo. Normalmente é assim, né? Ninguém erra por querer. Ah, vou errar porque eu erra por quero
2: errar. É, exatamente. Então, é um conhecimento novo que você recebeu, né? mas Às vezes as pessoas falam muito. Ah, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu estou assim? Por que, que eu me casei? Agora quero me separar. É, por que, que eu tomei aquela atitude? Eu sempre coloco assim, meu irmão. Volta lá naquele momento em que você tomou essa atitude, mas você volta lá naquele momento nas mesmas condições. vai claro, analisando agora não. que agora. Tu, tu não. sabe que está errado, né? Você tá é. só, só sabe que está errado na série depois, né? Volta lá naquele momento com tudo que tu sabia, com tudo que tu sabia até aquele momento. Os questionamentos que tu fez para tomar aquela atitude. Quantas vezes a gente consulta as pessoas, Sim. mas é, ah, será que é, é isso o correto? Pergunta para outro, lê sobre o assunto. Não, mas eu acho que esse aí é o certo. E toma atitude. Então, eu vou me culpar por isso? Não. É a mesma coisa. O que, que eu estou fazendo hoje? Hoje eu fiz o melhor que eu podia fazer. Tá, agora amanhã eu vou me arrepender do que eu fiz hoje? Não, é o que eu sabia fazer. Às vezes nós ficamos lamentando dos nossos pais. Ah, meu pai me batia. Não sei o que, como fez isso comigo? E fico chorando e tá. me enganando. Se eu tivesse nascido lá na época do meu pai, Sido do criado pai, pelo pai que ele tinha também? É, é exatamente. O que eu que teria feito? Eu teria feito aquilo que ele me ensinou bom. Aquilo que eu sabia fazer. Então, cada um sempre faz o seu melhor. Então, hoje, por exemplo, se eu tomei uma atitude errada, que gerei uma doença, gerei meu problema, então, essa é a justiça divina. Hoje ela me dá o conhecimento para que eu tome uma nova atitude. É que eu refaça aquela situação com novos, novo conhecimento. Tá? E aí eu acerte nesse momento. Quem se ainda o momento seguinte, vai dar errado de novo, né? Vou ter novas
0: informações. É, isso interessa. é interessante. Né? Na palestra dele, sempre ele, tu, tu lembra bem isso, né? Sim. É que nós vamos errar muitas vezes. Sim, A gente exatamente. ainda não tem essa capacidade o erro de assimilação.
1: Faz, é. faz parte do nosso processo de aprendizado. Eu é. sempre digo o seguinte: se você faz na matemática, errar uma, 10, 500, 499, na 500 você acerta, tem quagésima, sei lá, como é que se diz? É...
0: 500, é. sei lá, na é. vez, é. vez, é. vez é. 500, na é.
1: vez 500 é. você acerta. Todas aquelas outras vezes que tu errou, é, teve seu valor ou não teve? Claro. Teve? Porque você só chegou lá porque você passou por esse
0: processo todo.
1: Então o erro faz parte, agora o problema é quando a gente tem amanhã, quando a gente sabe que está errado e tema, aí é. sim, aí que é o problema.
0: É porque Deus nos vê pela nossa intenção, né? Então, ele, olhando pela nossa intenção, Ele sabe que a gente está tendo intenções boas de correção de rumo, mas eventualmente a gente erra, erra numa coisinha aqui, depois já conserta na outra, depois erra em outra coisa, conserta na outra. Mas eu sempre digo, o importante é o treino, né? É Sim. quantas vezes a gente põe na nossa cabeça que quer fazer certo, mesmo que depois possa ter feito errado. Mas a gente vai percebendo que ah, é necessária mudança e quando Por não percebe que já está fazendo certo, é. porque pensa sempre em fazer certo, mas gente, nas nossas dificuldades muitas vezes a gente não consegue, é é. e aí também não fica aquela aquela que a palestra tá toda vem, não fica é. olhando para trás e se culpando, é. arrastando aquela, eu digo agora eu digo lá em casa, é, arrastando corrente, a gente arrasta uma corrente imensa é, que o que, ah, a minha vida, minha vida porque eu fiz aqui, não fez arruma o que tu fez, pela justiça divina ela já diz isso, né? conserta o que tu fez e toca o teu barco para frente, alinha o teu barco, né? a proa do teu barco e toca ele para frente. Não tenta ficar chorando naquilo que já, já passou, né? Aprende com aquilo só, né? Eu que sabia fazer, né? É. É. Não, não, não é que é fazer diferente. Na verdade, era o que a gente não sabia fazer, mas agora a gente sabe, né? Mas naquele é. momento era o que não sabia é. fazer. Era né? a ferramenta que tu tinha. Tu tá? Tinha, né? Um outro
1: aspecto que a pergunta, a resposta dos Espíritos falam é... A saciedade. A saciedade. A saciedade. O que é, que é saciedade?
2: A é saciedade, por exemplo, se você está com sede, e toma um copo d'água, passou a sede. Está com se fome, vaciou, a sede. saciou a sede. Está com fome, me emprestou saciou a fome. Tá? Mas no dia a dia, por exemplo, eu não posso estar saciado em todas as coisas que estão acontecendo. pode então, dar tudo certo. Qual seria a graça
1: do mundo se fosse assim? É, que a diz, né? é exatamente. Então, então, quanta coisa
2: acontecendo? Quanta coisa para eu aprender? Quanta coisa para eu fazer? Quanta coisa para eu descobrir?
0: Quanta coisa eu posso me é reinventar, ensinar, ensinar. ensinar. Exatamente. Todos nós temos muito conhecimento para passar, né? Com certeza.
2: E é muito interessante, né? Por exemplo, porque cada pessoa tem um conhecimento. Nós estamos nós três sim. aqui, cada um tem uma vivência. Nós estamos trocando experiência. Eu estou aprendendo você, você aprende no sim, tipo, sim, é E todos nós estamos aprendendo junto e tirando as melhores conclusões. Porque esse é o objetivo da vida. Qual é o nosso maior objetivo da vida? É aprender a conviver com os outros. Aceitando o outro. Esse aceitar o outro não quer dizer que eu concorde com o outro.
0: Mas eu respeito eu... ele dentro das
2: limitações dele.
0: Entendi, porque... Assim como ele respeita as minhas limitações. Muitos erros
2: que ele cometeu,
1: os outros respeitaram. Né? E, com, essa, com
0: relação a respeito, o Haroldo Dutra fala uma passagem assim: que ele fala como se eu estivesse com o Cristo. Né? Ele com o Cristo. E aí eu digo assim: eu vou lá fazer isso. Aí é certo. Aí o Cristo é assim: eu estou contigo. Eu te respeito e estou contigo Aí eu digo, eu vou lá fazer isso, mas é uma coisa errada Aí ele diz, eu te respeito, mas eu não estou contigo sim Porque no errado ele não vai, não vai. Mas ele respeita aquilo que tu toma como atitude ou como decisão da tua vida Por isso que tem um livre-arbítrio Então, é, é, é isso que é importante A gente tem que estar, uh, mas nas coisas erradas a gente não deve... Uh, Assino embaixo né? né? Os ditados antigos né? Assino <risos> assim, embaixo Até tem uma história muito
2: interessante Que a revista Veja nos traz Há tá? alguns anos aí, essa matéria Que nos fala aqui de uma professora O caso da professora Clara tá? é, E é interessante que ela traz essa matéria tá? é, Demonstrando da necessidade Que nós temos que, que As pessoas têm que, têm que ter De estarem vivos, ativos na vida, ter alguma coisa para fazer. E nos fala também que na Suécia, na Finlândia, tá, é, o, existe lá um alto índice de suicídio, Sim. como em outros países do primeiro mundo, com, as, com as, a situação econômica totalmente privilegiada, aonde deveria ser o contrário, Sim. mas o nível de suicídio é muito grande. Então, continuando essa história da professora Clara, que ela era da Suécia, e ela vivia com um problema de depressão. Vivia um dia trabalhava, outro dia ficava acamada, tomando diversos medicamentos. E ela vendo a situação do Brasil, tinha um programa, é, um, um programa, é, digamos, voluntário na Baixada Santista, aqui no Brasil. Então, ela se inscreveu para esse programa, que era um programa com crianças carentes e ela como pedagoga, com grande conhecimento Mas ela morava aqui no Brasil? Não, ela veio para o programa Ela veio para isso? Ela veio Especialmente para isso? isso Ela trabalhava na Suécia, recebia o seu salário lá situação privilegiada mas tinha também a doença, a depressão vivia acamada, mais ficava acamada do que trabalhava tomando medicamento para dormir medicamento para acordar que é comum infelizmente hoje no nosso meio pessoas que tomam medicamento para dormir depois tomam medicamento para acordar <risos> é, e vivam e dopados tá é o que mais acontece infelizmente porque é que as farmácias proliferam hoje do dia para o outro tantas farmácias novas sendo abertas tá? por essas dificuldades que as pessoas passam então essa história da professora Clara então ela como pedagoga ela se inscreveu nesse programa, tá na Baixada Santista e veio para cá e observou que dois meses que ela estava aqui trabalhando, ela deixou de tomar medicamento, dormia tranquilamente, a noite toda e sentia-se feliz, sentia-se inteira, voltou a viver. Tá? E aí depois, quando a, até quando ela foi entrevistada, disse, agora já estou preocupada de novo, que era um programa de dois anos, e faltava quatro meses para acabar o programa e eu vou ter que voltar para o meu país dizia ela e estava tentando fazer se reescrever novamente para continuar esse programa porque ela via no olhar daquelas crianças a melhor, a melhoria daquelas crianças a, aquelas professoras que ela auxiliava os métodos pedagógicos ela trouxe de lá da da Suécia tinha é, profundamente é, é, conhecia bastante do assunto então, ela veio poxa, todo esse trabalho, todas essas condições que eu tenho lá na Suécia, essas minhas colegas aqui não têm. Então, como, quanto eu posso ajudá-las no seu trabalho? Então, ela se sentia útil, útil a E a única coisa que ela recebia, muito interessante, que é uma pessoa com alto conhecimento, tá? Num país totalmente é, tranquila financeiramente. Então, ela via, o que ela recebia? Que ela recebia comida, ela recebia moradia e ela recebia ajuda de custo para transporte. E estava feliz. Ah, depois conta até que ela acabou é, renovando, voluntando de si. é. e descia.
1: E aprendeu também, né, aprendeu. E ela aprendeu que ajudar o próximo faz bem. Exatamente. No, no fim, caso. acabei me antecipando ali, né? Mas é, tudo bem.
0: É. A sua história aí ilustrou muito bem o assunto. Casou com certeza a história não fala mas ela casou fala, né? casou uma coisa que ela gostava de fazer com sim, sim. uma necessidade né as duas coisas se casaram sim. ela gostava de trabalhar com crianças com certeza e ele foi oportunizado e quando ela percebeu estava envolvida por aquele todo que é o que falta a gente prestar atenção também nas nossas crianças o que elas gostam de fazer porque a gente como pai a gente sempre imagina assim não eles têm que, eles têm que fazer isso mas muitas vezes a criança não gosta de fazer determinadas coisas Ah, ok, estudar Aí estudar não é uma coisa de gostar ou não gostar É uma questão de necessidade né? ela precisa, Como ela precisa se alimentar é, do alimento é, físico né, Para ter energia para o corpo Ela precisa se alimentar da, da matéria Da matéria é, intelectual para ela ficar inteligente ok? Mas outras coisas a gente tem que aproveitar E eu por assim essa criança gosta de fazer determinada coisa, incentivar a ela a fazer aquela coisa, por quê? Quando a gente está fazendo coisas que a gente adora, primeiro, o tempo passa, o relógio não é o mesmo tempo que conta, é igual nosso programa aqui, nosso programa eu digo que é a hora, é a mais ah, curta é. hora do mundo, é. porque a gente vem, faz o programa, faz com gosto, é uma coisa legal que é a divulgação do tempo. então, quando a gente faz alguma coisa com amor, o tempo se resume a, a minutos, Sim. as horas, porque a nossa concentração é toda. Então, é, é, quando tu lembrava lá no começo, eu queria só fazer um, um, um apêndice de, de que os pais têm que prestar atenção nos sinais, também nos sinais do que os filhos gostam, e incentivar isso. E aí, por quê? Senão as crianças vão ficando aborrecidas. É isso que já começa desde a infância, os tais aborrecimentos... Nossa, é, é o problema é,
1: é, é que a gente não presta atenção nas crianças, Não eu só citar um caso meu nós estávamos em casa e de repente chegou um sobrinho da Raquel né? sobrinho meu também é, por afinidade, né? de acordo com está lá na lei, a gente afim <risos> e aí eu peguei ele entrei dentro de casa com ele e coloquei ele sentado na mesa e comecei uma conversa, daqui a pouco a minha, minha netinha puxou aqui pela minha calça e disse assim já tá tem dois anos, avô por que, que tu trouxe ele para dentro de casa? aí eu levantei Aí que caiu a ficha de, que eu levantei e disse, olha o pessoal aqui para os outros netos, vem cá, esse aqui é o sobrinho aqui que vocês não conhecem, aqui da tia Raquel. Aí encontrei, mostrei quem era. ela saiu satisfeita. A gente nem pensa que criança não, não, presta, não, atenção, né? não presta atenção, não tipo, participa tu da vida. trouxe uma pessoa estranha. É, né? A gente não não fazendo em conta que eles nem estavam ali, né? As nossas crianças. E a gente não, às vezes não presta atenção. Mas o Defonso, a outra parte né, importante. Sim. Terminou essa parte aí, né? É da questão do... né? É, a segunda. Ah, agora sim. vamos para o terceiro. Ah, vamos ok. ver aqui de novo aqui. Ele diz que é, é ociosidade, a saciedade e a falta de fé. Falta de fé. Existe falta de fé, irmão, com, com um país, por exemplo, como o nosso, tão religioso, que se fala de religião, por qualquer lado, televisão, jornal, existe realmente falta de fé?
2: Felizmente, nós não ensinamos a nossa família, os nossos filhos tá? a essa religiosidade, essa ligação com um pai maior, com Deus, aquele tá? é nome que nós pedimos dar, mas essa ligação. Então, a religião é o nosso momento de convívio com a família tá? e que nós nos colocamos é, sob a tutela de um pai maior De um Deus amoroso Criou as suas leis E nós acabamos não levando isso Para os nossos filhos Nós temos as nossas, temos a nossa religião E dizemos assim Quando meu filho crescer, ele escolhe tá? Mas é interessante que a gente fala isso Mas eu escolho a roupa que ele vai vestir é, então, Eu mesmo. escolho a, a escola O alimento
1: que ele vai comer O brinquedo que ele vai brincar O lugar que ele vai passear é O
2: amigo que ele pode Tá? E o que é de mais interessante, tá? Que é aquilo que nos alimenta e eu escolhi e eu não levo para ele que é a, a religião, ah, mas qual a religião? A minha. Sim. Eu escolhi você a minha boa para mim, não. é. Eu escolhi o médico, o mesmo médico dele, o mesmo meu. É, o, meu, é é o melhor médico que eu é o que eu tenho, que eu tenho, enfim, tudo que é o melhor que eu sei, eu levei para ele. E eu essa religião é melhor para mim. você escolher.
0: E eu melhor, não, eu é Melhor é chegar adulto Com várias religiões passadas E ter escolhas a serem feitas Do que não ter nenhuma religião para ser escolhida é, Mas é que está Então nos fala que a criatura Ela sobrevive
2: nas dificuldades tá? Porém pode sucumbir no conforto Se não sentir uma presença maior Sucumbir no, con no conforto. conforto Na dificuldade Ele faz de tudo Para sobreviver Certo funcionado é é, para isso. É exatamente. Agora, no conforto, na acomodação, na moleza, quando ele na está com a sem ter nada o que fazer, aí ele pode sucumbir. Então tem ah. que ter muito cuidado, tá? Então a falta de fé, o que que acontece? Vou na minha religião, não é o meu filho, tá? Então não ensino essa ligação com esse com esse Deus maior. A casa espírita, ela tem é a evangelização. Ah, eu participo da casa espírita, da, da doutrina espírita. Eu participo da casa espírita. Então, eu tenho a minha religião e as casas espíritas, elas têm a, a doutrina espírita também para a criança de acordo com a sua idade, que é a evangelização. Evangelização da criança até os três anos, até os 6 8 quando o jovem, enfim... Ele vai aprender ali essa relação com Deus, tá? que ele é um filho de Deus, que todos estamos aqui com o um objetivo, que a vida continua. Certamente o nosso amigo lá da Bahia não tinha esse conhecimento. conhecimento tá? que ele então Poderia ter
1: em qualquer religião.
2: É, que ele está ali na família que ele necessita, que ele já teve uma relação com os pais numa outra vida. Estão agora para dar continuidade a esse esse aprendizado, ao um bom conviver. Tá? Tudo isso ele aprende na doutrina, na casa espírita. De acordo, não interessa se eles têm dois anos, ou tem 18 anos.
1: ou tenham, Como eu, eu tenho o caso da minha neta de dois anos, presta atenção, eles aprendem naquela idade. Aquela idade é, é muito importante É, é muito importante, que é a idade que está
2: se formando. E tem mais ainda, nós sabemos que a, a nossa criança, os nossos filhos, até os sete anos, ele está tá muito ligado ao mundo espiritual. Entendeu? Sabemos que o processo reencarnatório, ele se completa aos sete anos. Então, até ali, ele está vivendo os dois planos. É comum a criança, por exemplo, dizer, oh, estou brincando com o um amiguinho. Ah, hoje o meu amiguinho veio, hoje não veio. Estamos aqui brincando, está lá conversando com ele. E realmente está. Por quê? Porque a criança... Como não se completou esse processo reencarnatório, ele vive os dois planos. Tá? Ele vê o desencarnado e está convivendo aqui. Como é também o caso da velhice. Eu acho muito interessante. Os dois extremos da vida. Na velhice, tem você. Já está
1: botando <risos> o pé para lado de lá. o
2: pé lá e, o... Cara, e com... A criança ela está com o
1: pé lá e está botando o aqui. Né? E né? Eu, eu, o velho está colocando já <risos> está relembrando né então eu vou começar a prestar atenção aí começa a aparecer espírito eu já sei então é na hora dele então
2: é muito interessante assim, esses dois extremos da vida tá então o velho também certamente tem o nosso público também nos ouvindo que tem
1: aceitado. até nossa... porque lá nós não somos também tão novo assim mãe, é tão novo, né
2: <risos> então o nosso as pessoas mais velhas esses laços que o prende ao corpo de carne já estão se afrouxando e você já começa a fazer esse contato com a vida apóstolo. Já começa, quantas vezes as pessoas falam, Não, meu pai está aqui. Como teu pai está aí? Está com 90 anos? Está vendo teu pai? E realmente está vendo? Às vezes aquele irmão que já partiu, tá? é, por questão da justiça divina, entendeu ele já está vindo reencontrar aquele familiar. Então, como esses laços estão se afrouxando, ele já está vendo o outro lado. Quando ele desencarna, sai do corpo, e aí é o que eu volto a chamar atenção, porque eu falando um pouco de suicídio, vem saindo do assunto, tá? mas é muito interessante, a, a morte é muito boa no momento certo. certo. E qual é esse momento certo? É só a justiça divina que sabe disso. Não é eu antecipando para voltar para o mundo espiritual que vou, já vou reencontrar lá a minha turma. Pelo contrário, isso complica bastante a coisa. Mas então, quando é no momento certo, tá? então, ele já está sendo beneficiado com essa presença dos irmãos que já estão do outro lado. Né? É, preciso, então, é, interessante é, esses dois. é
1: preciso que a gente entenda bem o, o Haroldo Douta Dias, que é um palestrante espírita muito conhecido, ele é lá de Minas Gerais, um juiz de direitos, muito estudioso. eles que o normal seria a gente perceber a presença espiritual. A gente percebe no começo, como você falou, no fim. O normal seria a gente perceber. O problema é que a gente mergulha tanto na carne, mergulha tanto nas coisas do mundo, se preocupa tanto com as coisas da terra, que a gente não percebe mais essa, essa, essa influência. Mas era para ser mais natural a gente perceber vozes nos aconselhando, as intuições, as inspirações. Isso deveria ser o normal nosso. Mas a gente não. A gente acaba se preocupando com o dia a dia e tal. A gente mesmo espírito é. de Afonso. A gente, na verdade, é, reflete sobre a nossa condição de espírito quando a gente está aqui, né? No dia a dia da vida, nas dificuldades do dia a dia, a gente acaba esquecendo, é, lembrando disso. É, né? E aí quando vai, a gente pega o um Evangelho para dar uma lida, ou quando a gente vem na Casa Espírita e escuta uma palestra, a gente, opa, a gente vai tendo a oportunidade de refletir da nossa verdadeira condição, que é a nossa condição espiritual. Mas então, para ti, Defonso, está é, 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 faltando fé no povo aí. você acha faltando fé, né? Também, né? Essa, é, se adota
2: muito na, na casa espírita Nos ensinamentos postulados espíritas é, O evangelho no lar O que, que é o evangelho no lar? O evangelho no lar você marca um dia, dia da semana. Pega o evangelho segundo, Vou mostrar aqui ó. É, o evangelho
1: segundo o
2: espiritismo Isso aí é a bússola da felicidade né? Exatamente é. Cristo deixou Como é que faz? Abre uma, uma página E lê? É isso? É, é? Abre uma página, faz uma prece Reúne toda a família, de preferência num dia, que num dia e horário da semana que a família esteja inteira ou parto, enfim, que a família possa estar a maior quantidade de pessoas junto Então, se faz uma prece, abre-se o evangelho ao acaso, lê um trecho e se faz um comentário. Aqui,
1: por exemplo, abre a parte e os superiores
2: e os inferiores. É, exatamente. Então, é a Bíblia que se fala a mostrar tá que... traduzida pela nos Espíritos. Exatamente, entendeu? Então, o cristo, Baseado o nome, na moral cristã, ou seja, nos não. ensinamentos de Jesus. Exatamente, a parábola e da parábola a explicação segundo a doutrina espírita. tá? Não é que no Evangelho a gente vá ler e diz: aqui é pra ti. Não, não é nada disso. É, é, a, partir a partir do momento que. É, aí, exato, daí, aí, aí, pra, pra, pra que serve ler. Geralmente a gente aponta pra outro que de tá dentro gente. Tem que ter o cuidado. né? vou apontar as coisas nos do outro, porque de coisa boa dentro da gente. Né? Mas enfim, esse é o Evangelho. Então, você faz esse evangelho você, você é, digamos, para, lê, pede um amparo de Deus, um pai de Jesus, teu anjo de guarda, teu santo protetor, te achar mais importante, tá? e agradece aquele momento. Então, é um momento, nos fala a doutrina espírita, um momento como, como esse, os espíritos amigos vêm até aquele nosso ambiente, eles tornam aquele ambiente mais agradável, mais leve, às vezes estamos preocupados, as preocupações vão, vão desaparecendo, vai melhorando, vai aliviando a nossa mente. Tá? Então, a família, nessa reunião, está convidando o Cristo para estar junto com ele ali. Naquele momento, com certeza, ele... ele tem, disse a presença
1: divina estará, estará está presente. Lá. Ele, aí, ele disse que, que quando divina. dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ele estará lá.
0: É, então, ele, ele estará. Está está eu acho que foi no outro programa que tivemos aqui Que falávamos da importância do Evangelho no Lar Não sei se foi aqui, Jorge Depois tu me ajuda a lembrar O Evangelho lar é tão importante Do ponto de vista espiritual Não só para a família que realiza Mas o entorno do bairro O entorno da vizinhança Toda é atingida por aquela Influência positiva e espiritual Que aquela família faz Quando faz oração Então, quando uma família se reúne e ora Pedindo auxílio, pedindo proteção, estudando, né? Que daí a gente vê um pouquinho também da passagem e estuda, ela irradia aquela energia positiva para toda a vizinha, sabe? Olha que, é que legal.
1: vezes Pode contar essa historinha do índio ali, é muito bonita. É. é interessante, né? Fazer do tempo. É que eu ia falar, não, dá, dá, o Tempo o tempo é nosso. É nosso. Tempo é nosso. É porque assim, a gente, assim, ó, às vezes a gente tem a sensação, o ser humano, de que naquele momento ali que ele estava passando por um grande sofrimento ele estava abandonado por Deus existe vezes, muitas vezes a gente se assim, onde é que tu estás Deus? onde é que tu estás que eu estou aqui nesse sofrimento e tu não me atende tu não vem cuidar de mim não olha por mim, não zela por mim isso é verdade e em algum momento da nossa existência Deus não está longe de nós não está nos, nos cuidando nos olhando, tem algum instante jamais, jamais
2: Jamais somos abandonados. Até tem uma história assim muito interessante, que né? o Roberto Vitor ia pular essa história. Tá? Não pula não. Que, no, nos conta dos índios Cherokee, que eram os índios norte-americanos, tá? uma tribo norte-americana. Então, eles têm, sabem que o, o povo indígena tem rituais. E esses rituais é um grande aprendizado nas nossas vidas. Nós sabemos hoje que a cultura indígena ela traz um conhecimento muito profundo que a ciência desdenhou dessa cultura e hoje está indo resgatar essa cultura e trazendo para a nossa, nossa vida. Então, conta a história tá? que o, essa tribo, o Cherokee, quando o menino tem de 13, de 13, 14 anos, o pai pega o filho tá? dessa idade e vai no meio da mata e ao anoitecer ele pega e venda os olhos do menino. Diz assim, meu filho, essa vai ser a noite escura da tua alma. Mas é, tenha toda certeza, tenha toda certeza que nada vai te acontecer. Sabe-se que na mata tem urso, tem cobras e é muito perigoso. Mas o pai te garante que não vai te acontecer nada. Isso que está acontecendo contigo hoje, todos os teus irmãos já passaram para essa situação. E nada aconteceu com eles. Todos os membros masculinos da nossa tribo também já passaram para essa situação. E nada aconteceu com eles. Então, tenha fé, meu filho. Tenha fé que nada vai te acontecer. E tu passando por essa prova, amanhã tu será um guerreiro da nossa tribo e deixa o menino ali com os olhos verdados diz assim, amanhã quando estiver o sol nascendo o pai vem te buscar Nossa, veda senhora. os olhos do filho e deixa ali o menino e o menino passa, treme mas e ele lembra ele do nada, pai se fosse nós nós fazíamos, passar pelo mesmo medo mas ele <risos> lembra do pai, não, mas meu pai me garantiu que nada vai me acontecer que não aconteceu para os outros que nada vai me acontecer Vê um barulho, bah, eu acho que é um urso, e agora? O que vai acontecer? Se demora, ver que o doutor, não, mas acho que é uma cobra. Enfim, imagina-me de 13 anos no meio da mata, abandonado dessa forma. No outro dia, quando começa os, os raios de sol se manifestarem, ele vê um barulhinho que vem de longe, e aí ele se alegra porque reconhece as pisadas do pai. Aí o pai chega, abraça o filho, tira a venda, meu filho, você venceu. Você amanhã será o um membro da, da nossa tribo, será o será um guerreiro, um guerreiro da nossa tribo. O é um menino se alegra em tudo, o pai coloca o braço um por cima do filho e está indo embora. E o filho diz, pai, eu fiquei apavorado aqui, pai. Você já viu, pai, se vem um, um urso e me come e acaba comigo, não é nem encontrar mais aqui. E aí o pai para, olha para ele diz, meu filho, eu vou te contar uma coisa, mas é um segredo, vai ficar só entre nós. tá vendo aquele tronco deitado ali? tô quando chegamos também, tá pois é. O pai passou a noite toda ali, vigiando por ti, para que nada te acontecesse. E aí o filho, então, sorria e eles vão embora. Então, isso é apenas uma história que parece um pouco infantil, mas é apenas uma amostra de quem é Deus. Imaginemos, por exemplo, e nós pensamos no do material da segunda, nós somos a melhor criação de Deus, pessoal. Nós somos espíritos milenares. Nós estagiamos lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, depois passamos para o reino hominal já alguns bilhões de, de séculos atrás, adquirimos consciência, e Deus fez com que sempre reencarnasse entre nós almas nobres, nos trazendo, sendo como exemplo, trazendo o amparo. Enfim, jamais faltou o amparo. Deus está sempre nos dando oportunidade, através dos reencarnes, tá? em novas épocas, com novos aprendizados, para quê? Para que nós vamos evoluindo, fazendo nosso crescimento. Vamos crescer, no as duas asas, a asa do amor e, da, e do conhecimento. Nós precisamos ter, para nós um passar eu não vou só com uma, uma asa, vou com as duas. Então vejam como nós somos tratados pela justiça divina. Então jamais nós somos desamparados. Quem nunca passou por dificuldades? Como o lá na mata. Todos passaram pelo medo, mas todos sobrevivem agora Deus iria nos colocar e tem mais Jesus o espírito de maior envergadura que já esteve sobre a terra, que inclusive ajudou na construção do planeta para nos receber veio até a nós conviver conosco há dois mil anos atrás para nos servir de modelo nos trouxe ali o evangelho tá? que é esse manancial de conhecimento. Então, veja a grande importância que nós temos na obra divina. Sim, claro. Somos espíritos eternos. Já vivemos há bilhões e bilhões de anos, já com algumas centenas de reencarnes, teremos muitos outros que forem necessários. Tá? Então, é porque realmente nós temos muita importância. Então, nós somos algo... Uma criação de primeira dessa
1: justiça de vida. Como Jesus bem traduziu, nós somos filhos de um Pai amoroso. Pai amoroso. Pai justo. Né? É. E se Deus é justo, Deus é bom, tudo que nos acontece só pode ser para o nosso bem. Exatamente. É isso. É essa consciência que nós temos que ter da justiça de Deus, de que Deus é justo. Tudo pelo que nós passamos. Está dentro da programação divina. Está tudo dentro Como das é? leis divinas. Ah, e dentro das leis divinas, né, Gilberto? E, e, e coisas que
2: nós programamos para nós. Sim, exato. Por que Deus me deu isso? Deus está me dando a oportunidade de eu é, acertar aquilo que eu fiz errado. Isso que Deus está me dando. As coisas que me acontecem nada mais são de consequência das minhas atitudes, e Deus está me oportunizando voltar. Tá? E aí, o que, que eu faço? Eu me apavoro. Assim, por conta que eu não consegui pagar, às vezes, no final do mês, três ou dois, dois ou três vezes, eu já estou é um Motivo? Quantas pessoas se suicidam porque não conseguiram pagar os bancos, digamos é assim. Quantas pessoas... Tá? E, as, e a gente... Dificuldade, Porque as dificuldades, na realidade, são exercícios. Tá? Nós pensamos que as dificuldades são problemas. não. Lá não é problema. Dificuldade é o exercício da alma. É na dificuldade que eu vou me reinventar, que eu vou aprender coisas novas, que eu vou sair do marasmo, que eu vou fazer novas descobertas. Então, são exercícios que Deus está me dando. Então, quando eu mudo meu olhar, eu vejo que tudo está certo. Então, é esse o grande objetivo da vida. Dificuldades, todos passam sempre se. Não, melhor, exercícios todos fazem, e nós temos que fazer exercícios. Por exemplo, se você quer melhorar fisicamente, vai para uma academia, você vai ficar lá, vai para lá dormir? Não, você vai levantar às seis da manhã e vai não lá para lá, vai correr, <risos> já vai fazer horrores lá, que nem sabe por que eu estou fazendo isso comigo, para que eu fisicamente fique bem, eu preciso estar com o corpo saudável, e assim é a justiça divina. Os problemas que vamos apresentando são os exercícios que Deus vai me dando Sim, no dia a dia. E aí eu quero fugir desses exercícios. Tá? E às vezes eu digo assim, bah, eu estou acabando, agora que eu estou numa boa, vem outro problema. Se Deus tivesse tá numa boa, se eu tivesse numa rua e, e viesse outro problema, tu não suportaria. Então, Deus vai te dar esta folga, entendeu?
1: É para que tu possa fazer o exercício seguinte. Então, descanso. Tá? É o exercício da academia. Para me dar força, né? Vou ganhar mais força para poder enfrentar uma... cada vez mais maiores
2: dificuldades. É, exatamente. <risos> e é por isso que hoje as pessoas com uma idade mais avançada, quando o filho te faz um problema, meu filho, calma, a gente sabe que aquilo ali, todos já passaram aquele mesmo problema, já passou, já viu trocentas pessoas passar pelo mesmo problema e a solução vai aparecer. Então sempre aparece. Então eu sempre digo assim: o que nós devemos fazer? Fazer sempre o nosso melhor tem a nossa fé em Deus, essa nossa esperança, nós fazemos parte das leis divinas. E jamais tomar o caminho do suicídio. E o suicídio, aí, a coisa complica. Por quê? Porque eu vou estar abreviando o meu retorno ao mundo espiritual. E aí, aquela como falávamos antes, aquela oportunidade de estar, tendo, de estar vivendo os dois mundos, você, digamos, é expulso do corpo físico. Jesus não vai, Deus não vai me perdoar? É claro que vai me perdoar. Mas é como eu tenho a minha responsabilidade. Sim, claro. É como sim. eu subir em cima da casa e queria pular de cima da casa. Vai se machucar. Vou me machucar. Ah, Deus não vai te machucar. Vou me machucar. Ele não vai dar asas dele. Não vai dar asas, entendeu? Então é assim. E aí então a coisa complica bastante. Jesus, Jesus vai me, me auxiliar? Vai me auxiliar? Sim. Até no momento da crucificação, ele disse lá na da crucificação dele. Pai, perdoa as eles não sabem o que fazem. E com certeza o suicídio, a pessoa que pratica o suicídio, tá? chega a esse ponto extremo, é porque ele não está mais suportando aquela situação. Mas existem todos esses mecanismos, todas as oportunidades, o CVV como Gilberto apresentou ali hoje, colocando placas nas ruas, para que as pessoas liguem e tenham alguém para ouvi-los. E essa pessoa que está passando por essa dificuldade com certeza, Ele tá ele vai ser amparado.
0: As casas espíritas têm as portas abertas, como outras religiões também têm, mas as casas espíritas, em especial, têm as casas abertas com atendimento fraterno, Isso. fazendo esse trabalho, trabalho de acolhimento, onde ouvem irmãos nossos, nas escalas dos dias dos, dos dias das reuniões, estão lá para ouvir, para é, serem ouvidos, é, de consolo dessas pessoas que precisam falar dos seus problemas. Então, precisa falar alguma coisa, precisa conversar. As casas espíritas têm é, esse trabalho chamado atendimento fraterno. É. E hoje, né, Oedes? Por exemplo,
2: se vocês ah não participa casa espírita, minha igreja é outra, não vão lá, não tem problema, tá? As religiões, qual é a melhor religião? A melhor religião é que a que faz melhor, claro, exatamente. Essa é a melhor religião. Tá? Mas, por exemplo, assim, então as pessoas às vezes, estão com esse pensamento suicídio, já estão entristecidos. Vamos escutar alguma coisa, gente. Hoje você entra no Google e coloca ali é, uma palestra espírita sobre suicídio. O que acontece com suicídio? Com suicida. Vamos ler um livro sobre isso. Eu aconselho ó, a pessoa, por exemplo, quer se matar? Se mate mas antes lê o livro Memórias do Suicida, tá, procura esse livro na, na casa Espírita. Mas aí a pessoa não vai se matar. É, tá é. exatamente. Não, mas para isso. Não, mas é. lê antes. Tá, eu vou ler, eu vou matar, mas eu vou ler antes. Tá, depois tu achar então aí. Então existe todo esse ensinamento, gente. Hoje a, a vida nos oportuniza isso. Basta um clique no celular e colocar ali sobre uma palestra sobre suicídio, o que, é que acontece após a morte, existe vida após a morte, vai vir uma palestra, vai vir um ensinamento e a pessoa vai arejar a sua mente. Mas que tome a decisão consciente, tá? porque com certeza não vai praticar esse ato, porque esse ato vai, a coisa vai complicar bastante, nós vamos trazer aqui, digamos assim, Contos das pessoas que já se suicidaram Que se manifestam nos, nos grupos A coisa complica um pouco E bastante Então se eu tenho um problema Eu posso multiplicar esse problema por 50 certo. Aí eu vou ter 50 problemas piores do que esse. que esse É
1: como o William Afonso de é. Toda vez que a gente toca nesse assunto deixa bem claro o seguinte é, A responsabilidade é minha O Espiritismo nos mostra As consequências dos meus atos e é bom sempre saber que às vezes tem pessoas que teve familiares que se suicidaram, né? E eles não estão perdidos, eles estão sendo cuidados no mundo espiritual. Passaram por muitos problemas, passaram por muitas dificuldades, mas existe sempre a misericórdia divina. O que nós temos que nos refletir sempre é o seguinte: o que eu faço, eu sofro consequência. Sim. Se eu boto a minha mão em cima de uma chapa, eu vou me queimar. Todos os meus atos trazem uma Sim. consequência. Vai curar depois da minha sala Sim, também depois vai curar, vai curar. Então, meu é.
2: Defonso, nós agradecemos só um pouquinho ah, ah, antes de eu, de eu... Ah, eu sempre falo desse tema suicídio, tá? E é claro que isso é uma coisa comum, tanto suicídio como um aborto, é um tema bastante, às vezes, triste de se falar, é. e ninguém gosta de falar sobre esse tema, mas extremamente necessário. Quem de nós não teve um suicídio, às vezes, na família? Sim, ah, essa pessoa não vai ser amparada? Vai ser amparada sim. Como eu posso auxiliar? Através da minha prece. Através da minha oração. Vou aliviar essa pessoa. Essa pessoa não vai ser amparada? Vai ser amparada. Já foi socorrido. Vai ter consequências? Vai ter consequências. É como eu disse antes. Se eu me jogar de cima da casa, eu vou quebrar a perna, vai doer. O para é curar me perna depois, não adianta, a perna já está quebrada, quebrada, mas depois vou curar essa perna, aí não vou fazer mais isso. tá? Então, para os familiares, é é interessante a gente frisar isso, vamos orar para esses nossos, esses nossos, esses nossos suicidas, por exemplo, não só para o meu familiar, mas para todos os outros, porque eles recebem esse amparo divino. ele recebe essa sensação de alívio. Jesus Deus, através do seu infinito amor e bondade, até dos seus colaboradores, vão em busca desses nossos irmãos. Vão socorrer los caminhar para as outras moradas da casa do pai, é, levar um, um aconchego, levar um acalento, é, vão ajudar nessa cura, nesse esclarecimento. E a vida continua. Então é muito interessante. A vida continua e você jamais
1: é desatado. A gente agradece, Lefonso, a tua presença, não só a tua presença, como a abordagem do tema, dessa maneira muito especial que foi feito. Né? Esperemos que nós tenhamos esclarecido assim bastante as pessoas sobre esse tema que é importante. Tanto é que é uma recomendação da Federação Espírita Brasileira que ele seja abordado o ano inteiro, não só nessa época, como todas as demais pessoas fazem, né? as entidades fazem, mas o tempo todo, porque é um tema atual da nossa civilização e que precisa de bastante carinho agradecemos e o Edson também e nós voltamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita, até lá